0: שלום וברכה לעוד פרק בפודקאסט מסע בין עולמות על דמויות ורעיונות ובאנו משוחחים על רעיונות יהודיים ציוניים ומערביים בתקופה האחרונה פרץ לחיינו השיח על משבר האקלים העולם כולו טוב לא כולו אה, המדינות שבאמת מזהמות לא השתתפו בכנס אבל העולם כולו מתגייס כדי להציל את העולם אה, לשיח הזה נלווה אה, קמפיין נגד ילודה שמסביר כמה אה, הולדת ילדים ובני אדם הם המזהמים הכי גדולים של, ה... של כדור הארץ אה, הציווי היהודי של פרו ורבו ומילאו את הארץ עומד היום במרכז המתקפה של החברה הפרוגרסיבית זה מתחיל בחו"ל עובר לאקדמיה בארץ משם למאמרי מערכת בעיתון הארץ לאט לאט זה זולג לכל הכלי תקשורת ואני חושב שהרעיון הזה הוא רעיון מטורף ומסוכן זה פשוט סימן לסופו של הציוויליזציה המערבית כפי שאנחנו מכירים את הקמפיין הזה מובילים ארגוני חברה אזרחית ועל הנושא הזה אני רוצה לשוחח עם עדי ארבל שכתב כמה מאמרים בנושא והוא מנהל הפורום לחברה אזרחית שלום
1: שלום שלום
0: אז eh, אני דבר ראשון אשמח לשמוע ממך eh, ככה כמה מילים על הפורום לחברה אזרחית שאתה מנהל מה זה? מה הרעיון המוביל אותו?
1: אז הפורום לחברה אזרחית זה ארגון תשתית שהמטרה שלו לסייע ליזמים חברתיים לפעילים לאנשים שרוצים לשנות את המציאות ולתת להם ככה את הכלים שהם צריכים בסופו של דבר יזמים חברתיים בניגוד ל... משפטנים שהולכים ולומדים משפטים באקדמיה, רופאים שהולכים ולומדים רפואה, כלכלנים שהולכים ולומדים כלכלה, יזמים חברתיים הרבה פעמים לא באמת מקבלים איזושהי הכשרה מסודרת והרבה פעמים גם נקרא לזה המשימה בוחרת אותם, הם לא עכשיו בחרו להיות עכשיו פעילים חברתיים לפעמים קרה להם משהו במשפחה קרה להם משהו בקהילה אירוע לאומי שגרם להם לצאת מה, מאזור הנוחות שלהם או מה, להוריד אותם מהמסלול חיים המרכזי שלהם ולהתחיל לפעול ואז הם לא יודעים עכשיו איך הם עובדים מול תקשורת, איך הם מגייסים משאבים, איך הם עובדים מול מקבלי החלטות, איך הם בונים קהילה וכן הלאה. בשביל זה אנחנו פה כפורום החברה האזרחית לתת להם הכשרות, לתת להם את הכלים שהם צריכים כדי שהם יוכלו להשפיע על מדיניות ולהשיג את המטרות שהם רוצים לקדם.
0: מה הוביל אותך לקום מהקורסה?
1: אותי הובילה הוביל תוכנית ההתנתקות אי שם ב-2005 Uh, כשראש ממשלה נבחר זה היה אז אריאל שרון uh, הלך על מהלך שהוא ממש לא נבחר לעשות אותו שלא לומר נבחר ההפך מלעשות אותו זאת אומרת אריאל שרון הוביל אז את הליכוד עם 38 מנדטים הימין, היה, uh, הימין ניצח בבחירות ב-2003 באופן גורף uh, אפילו הקמפיין של עמרם מצנע שהתמודד מולו בואו נפנה שלושה יישובים באופן חצצדדים מגוש קטיף Uh, התרסק uh, ופתאום אנחנו מגלים נול, uh, קמים בוקר אחד למציאות שבה ראש ממשלה נבחר עושה בדיוק ההפך ממה שהוא נבחר אני אז אותו, עד אותו שלב הייתי הגדרתי את עצמי כימני קורסה הייתי הולך מצביע בבחירות קורא עיתונים אבל זה פה הייתה מסתכמת הפעילות שלי ולא הבנתי איך uh, בדמוקרטיה ראש ממשלה עושה בדיוק ההפך ממה שהוא נבחר אליו למי שזה נשמע מוכר לימים אחרים, לא, שזה, זה על אחריותו בלבד.
0: <laughs> אז זה מה שהוביל אותך, ומאז אתה יכול להצביע על משהו שבאמת הפורום הצליח ככה משמעותי לקדם בציבוריות הישראלית, בפוליטיקה הישראלית.
1: אז הפורום החברה האזרחית, בגלל שהוא ארגון תשתית, הוא לא ארגון שעוסק במה, הוא ארגון שעוסק באיך. אנחנו לדוגמה חלק מפורום קואט, התמזגנו בתוך פורום קואט לפני שלוש שנים. בניגוד לפורום קהלת שהוא פורום שמקדם מטרות כאלה ואחרות בהתיישבות, חוק הלאום זה יוזמה שפורום קהלת קידם מאז הקמתו נושאים של משפט, נושאים של כלכלה, נושאים של חינוך, הפורום החברה האזרחית הוא ארגון של איך אנחנו נמצאים שלב אחד בעצם מאחורי הקלעים יותר לתת את הכלים ליזמים חברתיים מבחינתנו כשיזם חברתי חוזר להכשרה שלנו זה סימן שאנחנו עושים משהו טוב כשהם מגיעים לתהליכי ייעוץ איתנו סימן שהם עושים משהו טוב כשאנחנו רואים את המספרים שלהם גולשים בתוך הכלים שיש לנו באתר האינטרנט שלנו אנחנו רואים את המספרים הולכים וגדלים וכשאנשים מפיצים את הידע הזה אנחנו מבינים שאנחנו עושים משהו טוב זה בעצם ההישגים שלנו
0: מי שעמד על זה ככה בצורה בולטת על החשיבות של פעילות של החברה האזרחית זה היה אלכסיס דה טוקוויל מהמאה ה-19 שבספרו uh, הדמוקרטיה באמריקה הוא ככה מרחיב על, uh, על החירות שהוא אומר ש... אחד המאפיינים הבולטים uh, שמאפשרים חירות זה הפעילות של החברה האזרחית הוא אומר את זה בהקשר האמריקאי מול החברה הצרפתית אבל הוא אומר בעצם המודל הזה הוא מודל שמאפשר לאדם uh, להתבטא ביתר חופשיות וזה גם נותן לו לבטא את רצונותיו ולא רק בהצבעה אחת פעם בארבע שנים ויותר מזה גם אומר שהפעילות של חברה אזרחית בסופו של דבר היא מובילה לאחריות אישית היא אומרת מוטל על האדם עצמו כשהוא רואה בעיה לפתור אותה ולא רק לזרוק את זה על המדינה היא מפתחת סולידריות חברתית שהיא תנאי משמעותי למדינה משגשגת. וצריך לזכור עוד משהו, שפוליטיקאים במדינות דמוקרטיות פועלים במסגרת רצון העם שהוא הריבון ואיך אנחנו נדע מה העם רוצה. זה דרך שהעם אומר לו גם מה הוא רוצה זה נעשה דרך חברה אזרחית בצורה כזו או אחרת זה יכול להיות כמו שאמרת לעלות לתקשורת אה, ארגון אה, התארגנויות אה, מקומיות ולולי ההתארגנויות האלו צריך לדעת שאין ואקום בדברים האלו זאת אומרת אם אנחנו מדברים על קרב רעיונות זה שאנחנו רואים לצורך העניין שהמדינה כאן היא מדינה ציונית זה לא מובן מאליו וזה כל הזמן המאבק הזה זה, זה אומר שאם אנחנו לא נפעל אה, להמשך התודעה הזאת בספירה הציבורית מישהו אחר יתפוס את, ה, את, את, את הוואקום הזה ולכן זה כל כך אה, אה, חשוב הפעילות של חברה אזרחית כי בסוף אה, הפוליטיקאים אה, פועלים לפי מה שהעם לפי מה שהחברה שלהם אה, מראה להם אה, מה הם רוצים אז החשיבות של ארגוני חברה אזרחית אה, ברורה ואני רוצה אה, לעשות איתך מעבר בנושא שהוא כל כך חשוב וכל כך קריטי שמה שפתחתי איתו והוא נושא קריטי לחברה המערבית בכלל אבל לחברה היהודית בפרט ולדון איתך על המקור של הקמפיין הזה נגד ילודה הוא קמפיין ש, שמובל על ידי ארגונים אזרחיים ואני רוצה לשאול אותך מה הרעיונות שמובילים אותם כשאנחנו רואים היום מדברים על משבר האקלים אבל בעיתון הארץ מאמר אחרי מאמר לאורך החצי שנה האחרונה על זה שמי שרוצה לדאוג לקיימות שלא יביא ילדים זה בסוף המסר ואני רוצה ככה אתה כתבת כמה מאמרים בנושא ואני רוצה לשמוע ממך את שורש המאבק הרעיוני הזה שמתחולל היום במערב
1: אז כן אז בעצם אתה נגעת פה בכמה נקודות אני רוצה להתייחס אליהם בשני, בשני שלבים שלב ראשון נתחיל ממה שאמרת על תוקוויל והחברה האזרחית טוב שהגעת לתוקוויל והחברה האזרחית כי כשאני דיברתי בכנס השמרנות הראשון שהיה פה בבנייני האומה אז פתחתי את השיחה שלי מה לארגוני חברה אזרחית ולכנס של שמרנים הרי אנחנו כבר מתורגלים בעשור האחרון שחברה אזרחית זה אוטומטית שומעים שמאלנים שמאלנים פרוגרסיביים וטוב שהלכת לתוקוויל במובן הזה שחברה אזרחית זה לא ערך שמאלני זאת אומרת יכול להיות שבישראל הוא נתפס כערך שמאלני ואני רוצה גם להסביר לתאר למה אבל הוא לא ערך שמאלני. ב-77' חל המהפך חל המהפך הימין עולה לשלטון הימין עולה לשלטון והשמאל מזהה שבעצם המהפך פה הוא לא רק מהפך רעיוני הוא לא רק מהפך פוליטי הוא גם מהפך דמוגרפי הוא מבין שהפעם הבאה שהוא יולל שלטון יכול להיות עוד הרבה זמן והוא מתחיל להעביר את מוקדי הכוח מנבחרי הציבור ממשלה כנסת לרשות השופטת למערכת המשפט באופן רחב יותר וגם לחברה האזרחית ולתקשורת בסדר? ובעצם קח לדוגמה את הקרן החדשה לישראל שאנחנו מדברים עליה המון בעשור האחרון אבל הקרן החדשה לישראל קמה ב-1980, בסדר? אבל הכוונה שלי שמי שישן על האף זה הימין. בעצם הימין, כמו שאתה תיארת בדברי הפתיחה שלך, בעצם הותיר את הזירה הריקה לשמאל, לארגוני השמאל. ואז כשלימים אריאל שרון נבחר לרשות ממשלה וממשל בוש הרפובליקני מפעיל לחץ על שרון לקבל את מפת הדרכים ששרון לא רוצה לקבל את מפת הדרכים שרון מסתכל ימינה מסתכל שמאלה מנסה להבין מה הוא יכול לעשות מסתכל ימינה לא רואה כלום מסתכל שמאלה רואה את הנסיגות החד צדדיות שהגוף הראשון שהתחיל לקדם את השיח הזה זה מכון ון ליר אגב משמאל בסדר? ומסתכל ורואה שזה האופציה היחידה שיש לו עכשיו ללכת כאלטרנטיבה לאותה מפת דרכים שהייתה תוכנית גרועה <מדינת> למדינת ישראל.
0: אז, אז החשיבות של זה כמו שאתה מתאר זה באמת שגם הצד הימני שמרני צריך לתת את המענה הרעיוני כדי שמקבלי ההחלטות גם יוכלו לפעול כי, כי, כי אנחנו צריכים גם כן בסופו של דבר לשפוט את מקבלי ההחלטות לשפוט אותם לטובה ולומר אין להם את כל הזמן ואת המשאבים ללמוד כל נושא לעומק בסוף הם צריכים את החברה האזרחית שתעזור להם ו, 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 ופה המאבק ועכשיו כמו שפתחתי זה הרעיון המטורף הזה והמסוכן בעיניי שבאמת אין, אין, לי, אין לי איך לתאר אותו חוץ משנאת אדם, מיזוגלמיה, לא יודע הקמפיין הזה של נגד ילודה,
1: okay, של נגד איפה, ילודה? אתה,
0: איפה אתה שם החברה האזרחית שם מה יש לה לומר כי כולנו אז... דואגים לכדור הארץ יש איזה מקורות דתיים מקורות הומניים
1: איך זה בסוף אז תרשה לי להוריד שניית כובע החברה האזרחית שאני לוקח בשיחה הזאתי ולתת איזשהו כובע אחר, כובע שנקרא לזה תלמיד ואני רוצה לספר על, על איזשהו מהלך מחשבתי ש, שהתחלתי לחשוב עליו אי שם לפני שמונה שנים כבר הייתי בסמינר של קרן תקווה בניו יורק שעסק בספר בראשית, עכשיו לא מהפרספקטיבה הדתית זה מבוסס היה על ספר של ליאון קאס נקרא beginning of wisdom ראשית חוכמה שליאון קרס היה אדם לא יהודי לא דתי שקרא לקחת ספר בראשית ואומר אני לא מתעסק בשאלה אם יש אלוהים אין אלוהים אני סוג של אגנוסטיקן אבל אני רוצה להבין מה, מה דברי החוכמה שנמצאים פה מה אני יכול לקחת להבין להיום וחקרנו באמת, קראנו את הספר, ספר רב קרס, כמעט כמו זה של טוקוויל, של טוקוויל קצת די ארוך, <laughs> אבל קראנו את הספר, עברנו פרק פרק, למדנו אותו לעומק, ואז צצתה לי שם שאלה, שעכשיו זה עלול להישמע כמו דבר תורה, אבל אני מתנצל בפני המאזינים והצופים, אני אגיד, תהיו איתנו שנייה, שימו שנייה דתיים לא דתיים בצד, ותזרמו איתי, כי אני חושב שיש פה שאלה מאוד מעניינת. אנחנו מסתכלים על השאלה אם אני צריך להפריד בין ימין ושמאל מה ההבדלים ביניהם אז, בו, אז אחד, אחד התיאורים אפשר היה להגיד בין הומניסטים לבין שמרנים כאשר אחד מה, מהקריטריונים להיות הומניסט אולי יש שיגידו הקריטריון המרכזי זה להאמין ברוח האדם ביצר האדם להגיד שיצר לב האדם טוב מנעוריו האדם ביסידו, ביסודו הוא טוב
0: האדם ביסודו הוא פרא אציל כמו שקרא לזה רוסו הוא היה ההוגה הכי בולט של האסכולה הזאת
1: נכון ומצד שני יהיה מי שיגיד שבצד השמרני שיצר לב אדם מנעוריו בסדר כמו הציטוט המקראי שתכף נגיע אליו ו...
0: שה, שה, שההוגה הכי בולט שלו הוא תומאס הובס שטען ש... יצר לב האדם רע מנעוריו ואדם לאדם זה אל נכון. אז יש לנו כאן את שתי האסכולות כמו שאתה מתאר טוב את השמרנים מול הפרוגרסיבים האם יצר לב האדם הוא טוב מנעוריו או רע
1: מנעוריו עכשיו אז יש פה שאלה מעניינת אבל יש פה פרדוקס אם יצר לב האדם טוב מנעוריו הייתי מצפה שאם בוא נפרה ונרבה ונרבה את הארץ בכל הטוב הזה של בני אדם ואם יצר לב האדם רע מנעוריו אז בוא לא נוליד כל כך הרבה ילדים, נעשה בקרת ילודה, נחליט אם בכלל זה טוב להוליד ילדים, נחשוב פעמיים לפני שנוליד ילדים וכן הלאה. אבל במציאות מה אנחנו רואים? המחנה הפרוגרסיבי, הומניסטי, ליברלי, תקרא לו איך שאתה רוצה, הוא זה שמוליד פחות ילדים, וראשי החץ שלו גם קוראים לצמצם ילודה. לעומת זאת המחנה השמרני, הרפובליקני, הדתי שחושב שיש צער לבדם רע מנעוריו כמו שכתוב בתנ״ך בשחור על גבי לבן מפי האל הוא זה שמולד הרבה ילדים עכשיו יש פה פרדוקס שאני תפסתי ב2013 אמרתי רגע 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 מה קורה פה עכשיו אם זה לא מספיק אם אתה הולך למקרא מופיע פה אה, רבו בכמה פעמים במקרא אבל אחת הפעמים היא אחרי ממש אחרי המבול, אחרי המבול הקדוש ברוך הוא אומר שהוא מבין יצר לב אדם רע מנעוריו ואז פסוק שניים אחרי זה מה הוא אומר לנוח פרו ורבו ומלאו את הארץ אלוהים יקר אם יצר לב אדם רע מנעוריו מה אתה עכשיו אומר לי פרו ורבו הארץ ופה אני חושב שיש פה סיפור חשוב מאוד להבין אותו תשמע
0: זה פרדוקס מעניין מה שאמרת תמשיך זה ממש מעניין
1: אני חושב שזה לב הסיפור של להבין את התפיסה השמרנית ואת כל הסיפור של פה ווו לפחות מפרספקטיבה שמרנית אני לא עכשיו במקום הפרוגרסיביים או ההומניסטיים מנסה להגן על, עליהם אני חושב שזה, שהם צריכים לפתור את הקונפליקט הזה לעצמם אבל את הקונפליקט השמרני נקרא לזה של איך אתה חושב שפו ווו שיצר אבו אדם רע מנעוריו ובמקביל אתה אומר פה ווו בוא, בוא נפתור את זה איתנו כי בעצם אם אנחנו מסתכלים, יש, כשמסתכלים על בראשית אומרים שיש שני סיפורי בריאת אדם בפרק א' ופרק ב', נכתב על זה המון אבל אני רוצה לטעון שספר בראשית טומן בחובו עוד שני סיפורים שני סיפורים של בריאת האנושות בריאת האנושות הראשונה מעשרה דורות שמוזכרים בפרקי אבות מאדם הראשון ועד נח ובריאת האנושות השנייה מנח עד אברהם מבינו. בסדר? ולמה זה מעניין? כי בעצם בסיפור בריאת האנושות הראשונה הקדוש ברוך הוא הוא אופטימיסט בלתי נלאה כאחרון הפרוגרסיביים okay. okay, <laughs> כאחרון ההומניסטים הוא אומר על הכל וירא כי ספר בראשית כל סיום מסתיים בוירא כי טוב נכון כן okay. עכשיו איך, איך מסתיים אחרי יצירת האדם ביום השישי וירא אלוהים את כל אשר עשה והנה טוב מאוד ויהי ערב ויהי בוקר יום השישי איפה יצר לב אדם מנעוריו ואיפה
0: האדם איפה... הוא פרא אציל האדם הוא טוב כן. ביסודו הכל טוב מה מאוד מה של שליברמן
1: יגיד גן עדן בסדר? אבל אז בפרק ב' מופיעה המילה רע לראשונה איפה היא מופיעה פעם ראשונה המילה רע mm -hmm. אוקיי אני, אני אקריא <אז> ויצמך אדוני אלוהים מן האדמה כל עץ נחמד למראה וטוב למאכל ועץ החיים בתוך הגן ועץ הדעת טוב ורע אנחנו קוראים לעץ הדעת עץ הדעת אבל השם המלא שלו תמיד שמו המקרא הוא מובא בשמו מלא עץ הדעת טוב ורע ו, ואנחנו יודעים שלא רק שאלוהים מזעיר את האדם מפני אכילת נגיעה, אכילה מהעץ כדי שלא ידע טוב ורע הוא אפילו אומר למלאכים בהמשך כן פן יהיה כמונו וידע טוב ורע בסדר הקדוש ברוך הוא בורא אנושות שהוא מבחינתו רוצה שיש בה טוב שהיא לא יודעת מה הוא רע בסדר הניסיון הזה נכשל עשר דורות הוא נכשל עם האדם הראשון מגורשים מגן עדן מלאה הארץ חמאס אנחנו רואים שהקדוש ברוך הוא כבר אנחנו רואים איך הוא מבין שהטוב הזה לא כל כך טוב והוא מבין שצריך לעשות ריסטארט לכל הסיפור ואז מגיע המבול mm -hmm. ואז מגיע המבול ושם הקדוש ברוך הוא בונה את העולם מחדש עם התפיסה שיצר לדבר אדם רע מנעוריו אני רוצה לטעון שהקדוש ברוך הוא ברא את אותו אדם <gum> גם בבריאה הראשונה וגם בבריאה השנייה אבל הנחת היסוד שלו בבריאת האנושות הראשונה זה שיצר לב האדם טוב מנעוריו ושאפשר לסמוך על יצר לב האדם ולקח לו עשר דורות להבין או כנראה פחות שזה לא הולך לעבוד והוא צריך לבוא ולהבהיר לכולם לב מנעוריו, <gum> ולפעול בהתאם זאת אומרת האנושות שאחרי נוח לא הייתה יותר טובה או פחות טובה אנחנו, לא, אנחנו רואים כבר בבריאה הראשונה מה אנחנו רואים אדם חווה מגורשים מגן עדן רצח קרעין אבל אנחנו לא רואים בדיוק הרבה טוב בכל היצירה הזאת איפה כל הטוב שבפרק א' ואיפה העולם במובן הזה ברור שאני לא חושב שיש פה יצירה אנושית שונה יש פה תפיסה שונה של איך להנהיג את המציאות בסדר? האם אתה מנהיג את המציאות מנקודת מבט של לב אדם טוב מנעוריו ואז מה שאתה חוטף זה את העשר דורות
0: של תוצאות רעות
1: כן או שאתה הולך ללב אדם טוב רב מנעוריו סליחה ואז
0: בעצם האדם צריך ריסון ומוסדות חברתיים שיגבילו אותו
1: אז מה האדם צריך עכשיו אז אפשר להגיד שכמובן בשביל זה ניתנה כל התורה וכולי אבל אני וכל ספר ההנחיות הזה של איך האנושות צריכה להתנהל ואיך האדם הפרטי צריך להתנהל אבל אני חושב שאני רוצה להתמקד בתשובה אחת שדווקא תגיע אלינו מספר קהלת בסדר? Mm -hmm. ואני רוצה גם להראות סוג של הקבלה בין מה שקורה בספר בראשית לספר קהלת אנחנו יודעים שמה העונש על האדם אחרי שהוא חוטא בחטא באכילה מעץ בגן עדן
0: בזיעת הפכה תאכל לחם
1: נכון אז אני אפילו אקריא את הפסוק כי זה הולך להתכתב עם מה שקורה בספר קהלת אנחנו רואים בזיעת אפיך תאכל לחם עד שובך אל האדמה כי ממנה לוקחת כי עפר אתה ולפרת שוב ואז מה יקרה בספר קהלת איך מתחיל ספר קהלת מתחיל דברי קהלת בן דוד מלך בירושלים אבל אבלים אמר קהלת אבל אבלים הכל אבל מה היתרון לאדם בכל עמלו שיעמול תחת השמש מה, מה העבודה הזאת לכם בעצם ספר קהלת נתפס כספר מאוד מתריס לכאורה עם כל מיני אמירות סקפטיות, אני חושב שהוא אחד הספרים הכי אופטימיים במקרא, אני חושב שהוא ספר עם, עם עומק אדיר, אבל הוא עושה את זה בהפוך על הפוך. אז בעצם הוא לוקח את שאלת, בזלת הפך תאכל לחם, הוא שואל מה יתרון האדם בכל עמלו, ואז הוא גם ידון, יש לו פרקים שלמים שעוסקים בנושא של העמל האדם, כמה הוא לשווא, אבל אז שים לב, בפרק ג' פסוק י"ט הוא אומר כי מקרה בני האדם הוא מקרה הבהמה מקרה אחד להם האדם כמו בני אמה כמות זה כן מות זה ורוח אחד לכל ומותר האדם מן הבהמה אין זאת אומרת אין הבדל בין אדם לבהמה כי הכל עוול הכל הולך אל מקום אחד הכל היה מן האפר והכל שב אל האפר שים לב להתכתבות עם ספר בראשית כי עפר אתה ואל עפרת שוב הכל היה מן האפר והכל שב אל האפר בסדר אז אנחנו רואים שקהלת בעצם חופר עוד יותר עמוק בתוך השאלה הזאתי מה מה טעם הקיום אבל אז אנחנו מגיעים לפסוק האחרון בספר קהלת והפסוק האחרון בספר קהלת בדרך כלל כשאני שואל אנשים מה הפסוק האחרון בספר קהלת אני לא אעשה איתך את התרגיל הזה אז הם אומרים את הפסוק של סוף דבר הכל נשמע עת האלוהים ירא ועת מצוותיו שאמור כי זה כל האדם עכשיו זו טעות נפוצה למה זו טעות נפוצה כי בעצם הפסוק האחרון הוא מסתיים במילה רע וברגע שאחד מספרי המקרא יש חמישה ספרים שמסתיימים במילה רע או בתיאור שלילי אחר אז חוזרים על הפסוק שלפני אחרון שוב פעם mm. כדי לא לסיים במילה רע אז גם, אז, אבל הפסוק האחרון הוא כי את כל מעשה האלוהים יביא במשפט עם, על כל נעלם עם טוב ועם רע זאת אומרת מה קהלת אומר לנו שבעצם מה חשוב לאדם מה שווה העמל שלו, מה הוא מותר מן הבהמה, ההבחנה בין טוב לרע. לא, בהמה לא מבחינה בין טוב לרע, האדם הוא זה שמבחין, והאדם בגן עדן לא ידע להבחין בין טוב ורע, הקדוש הוא לא רצה שהוא יבחין בין טוב ורע, למה? כי שמא הוא יהיה כמונו, בסדר? כמונו כמו האל והמלאכים, אבל ביצירת האנושות השנייה שאנחנו מדברים עליה, הקדוש ברוך הוא רוצה שזה מה שהאדם יעשה, ידע להבחין בין טוב ורע, ייתן לו את המסגרת של הריסונים, כדי שהוא יוכל ללכת ולבנות עולם ולפרוט ולרבות בדרך שבונה את העולם ולא מחריבה אותו כמו שראינו לפני כן ואני חושב שזה חלק מה, מהתפיסה
0: אז שנייה עדי תסביר לי שנייה איך היכולת הזאת של להבחין בין טוב לרע שניתנה לאדם קשורה ומתרצת את הפרדוקס של אם יצר לב האדם רע מנעוריו עדיין להביא ילדים לכזה עולם.
1: כי אם, בוא, בוא נגיד את זה ככה, אם יצר לב האדם רע מנעוריו, אבל אני נותן לך יכולת להבחין בין טוב לרע, mm -hmm. אז אני, אני רוצה לסמוך עליך שתביא ילדים באופן שתוכל לחנך אותם להבחין בין טוב לרע, ואם הם יכולים להבחין בין טוב לרע, ולעשות בחירה חופשית, בסדר? זאת אומרת ההבחנה
0: הזאת שהאדם אה, יכול להבחין בין טוב לרע, ניתנה רק אחרי רק ב, ב, בלידת האנושות השנייה
1: להבנתי כן אם נסתכל בשיח בין האדם בין, בין, בין האל לאדם הראשון ועד נוח עצמו אז זה, זה שיח מאוד לא נקרא לזה שיח מאוד של ציוויים לך תבנה תיבה לך תצא, תצא מגן עדן אל תיגע פה אל תיגע שם לא שיח של שיקול דעת אנחנו מכירים אחרי זה במקרא כל מיני ביטויים של תדע לבחור בין טוב לרע ובחרת בחיים ואם תעשה ככה אז יקרה ככה ו... וכבר השיח הופך להיות הרבה יותר שיח של תנאים לא שיח של הנחיות או רעות בסדר? <דיר> בסוף בסוף למי אתה נותן הנחיות? למי אתה נותן הוראות מאוד מפורשות? לבהמה לחיה בסדר? אבל לאדם אתה לא נותן אתה לא חי איתו אה, בצורה של הוא לא יודע להבחין בין טוב לרע אז אני אחליט בשבילו אלא אני אומר אני עוצר את האדם שיהיה כמונו כמו המלכים וכמוני האל שידע להבחין בין טוב לרע ואני עכשיו נותן לו את מה שהוא צריך לדעת כדי להקים עולם טוב אם
0: אני צריך לשקף את מה שאתה אומר זה שנכון על פניו יצר לב האדם רע מנעוריו ועל פניו יש את הפרדוקס למה להביא ילדים ולהמשיך לפרוט ולרבות בארץ אבל אתה אומר בגלל שבנוסף לציווי של, של פרו ורבו יש גם את האל נתן לנו את היכולת להבחין בין טוב לרע זאת אומרת ניתן גם היכולת של אמונה באדם יש אמונה באדם שעל אף שהוא רע מנעוריו והוא רע מטבעו יש לו אבל את היכולת להבחין בין טוב לרע ועם זה הוא יכול להגיע לפסגות ולהגשים את עצמו Uh, וזה רק יפתח יותר את העולם.
1: נכון, ו... ואני אקפוץ איתך אפילו כמה אלפי שנים קדימה, נחזור עוד לו, לוויכוח שלנו היום, בין השמרנים לפרוגרסיביים, בסדר? מה אנחנו רואים שהפרוגרסיביים אומרים? יצר לב האדם טוב מנעוריו, אבל מצד שני הם אומרים העולם הוא רע. המוסדות החברתיים הם לא, רעים. לכן אני לא, לא רק המוסדות החברתיים, באופן כללי העולם הוא רע. לכן אני לא מביא ילדים לעולם הזה, אני לא רוצה mm -hmm. להביא ילדים לעולם כזה, בסדר? לעומת זאת מה אומרים השמרנים, בסדר? יצר לבדם נכון, הוא רואה מנעוריו, אבל מה התפקיד שלי בעולם? לשמר את המסורת, לקחת את מה שטוב, בסדר? Mm -hmm. אני לוקח את המסורת, את הדברים הטובים, אני בוחר את הדברים הטובים, אותם אני משמר הלאה. בעצם אפשר להסתכל על זה כאילו הפרוגרסיבים מסתכלים על חצי הכוס הריקה, ולכן הם הופכים להיות סקפטיים, בניגוד לתפקיד הטבעי שלהם שהיינו מצפים שהם יהיו אופטימיים לעומת זאת השמרנים מסתכלים על המסורת ומסתכלים על חצי הכוס המלאה והם מסקפטיים לגבי צלולי אדם הופכים להיות אופטימיים בסדר ולכן הם גם חיים את הפרו ורבו והם אלה שחיים בקהילות גדולות הם אלה שיותר מולידים ילדים ואני אפילו אגיד לך יותר מזה בוא נלך קדימה אם אתה פרוגרסיבי אז, ואתה אידיאולוג גדול ואתה אקטיביסט מה אתה עושה? אתה מתחיל מחאות נגד זה, נגד זה, נגד זה, בסדר? כל, כל, המח... כל העולם שלך עולם של תחושת אנטי הקיום, ובאמת אתה לא רוצה להביא ילדים. אבל אם אתה מבין שאתה יכול לבוא לשפר ואתה אקטיביסט שבא ואומר, טוב, מה כן אפשר לעשות, לא רק מה לא, בסדר? זה גם בסדר לעשות סור מרע, הכל בסדר, זה אמרנו שזה חלק מהתפקיד. אבל אתה גם יודע להגיד מה כן, ועל מה אתה נשען, ועל איזה ערכים אתה רוצה לשמור וכחלק מהשימור הזה אתה גם רוצה להביא ילדים כדי שישמרו את הרעיונות האלה ויפתחו אותם ויקדמו אותם זה אותך במקום אחר לגמרי ואני חושב שזה הנקודה שמשה קופל בספר שלו אה, 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 לחיות כמו יהודי
0: הוא, הוא התארח כאן בפרק בפודקאסט
1: אז, אז כותרת המשנה זה למה המסורת אה, תקבור את אה, מנבא מותה בסדר? ולמה המסורת תקבור את מנבא בדיוק בגלל זה בסופו של דבר בגלל שהאנשים המסורתיים שמסתכלים על הדברים הטובים הם אלה שפרעים ורבים אז התשובה היא במובן מסוים, זו לא, לא תשובה שמויש נותן, מויש נותן תשובה הרבה יותר מעמיקה אבל במובן מסוים התשובה היא דמוגרפית היא דמוגרפית כי אנשים שמאמינים במסורת טוב להם חיו, הם חיים את תודעת חצי כוס מלאה הם אלה שרוצים להביא ילדים לעולם אם אתה חי את חצי כוס הריקה אין לך כוח להביא ילדים לעולם אתה אומר עדיף לי לא להביא ילדים לעולם עדיף לי לכתוב מאמר דעה לארץ נגד אה, ילודה ובכך אה, להיטיב עם העולם
0: נכון אה, זה שתי גישות מה שאמרת זה שתי גישות של איך לעשות שינויים זה אבולוציה versus רבולוציה אה, זאת אומרת אה, האם לעשות שינויים דרך מהפכות מהיסוד או רק, אה, לעשות שינויים, לקחת את המבנים, לברור את הטוב מהרע ולהמשיך את זה אה, הלאה. אה, אני חושב שהנושא הזה הוא נושא אה, חשוב מאוד של הילודה, אבל הוא חשוב לכל הציוויליזציה המערבית. ומה שעכשיו הזכרת את הרעיון הזה שהוא מבוסס על התנ״ך של פרו ורבו וגם אה, תומאס הופסה אה, הוא היה אדם אה, דתי וכתב את הספר שלו על התנ״ך יום, זאת אומרת הוא היה נוצרי אבל הוא, הוא כתב את הספר מבוסס על התנ״ך אנחנו חיים בעולם שבו התרבות המערבית והציוויליזציה המערבית אם היא לא תמשיך להישען על משמעות ובמקרה הזה זה משמעות יהודו נוצרית ולהישען על הרעיונות התנ״כיים היא פשוט תרד מבמת ההיסטוריה והיא עושה את זה עכשיו וכאילו זה כל כך מסוכן כי אנחנו רואים את זה עכשיו מול, מול עינינו את, את התהליך של איך שהפרוגרסיבים פשוט משמידים את עצמם מבמת ההיסטוריה לכתוב מאמרים לא להביא ילדים ובסוף על מי זה משפיע זה משפיע עליהם זה לא משפיע על, על השמרנים כל המאמרים האלו בעיתון הארץ אני לא יודע אם זה משפיע על אתה יודע על משפחה מבית אל או מבני ברק אבל ספציפית אני חושב שזה, שזה נושא שחשוב לכל החברה המערבית שנשענת על הערכים היהודו נוצריים אבל גם ספציפית על העם היהודי שאחרי כל מה שעברנו במאה השנים האחרונות זאת באמת מגמה מסוכנת כי אנחנו עם קטן שהוא בסכנת כחדות נוראה מבמת ההיסטוריה וזה לא מובן מאליו שאנחנו קיימים זאת אומרת אנחנו לא השלמנו עדיין את המספרים שהיינו בערב השואה אז היינו 16 מיליון בני אדם ולפני סיום אני רוצה ככה לסיים במשהו אופטימי
1: אה אני חשבתי שזה אופטימי כי סך הכל מה טענת? טענת שהפרוגרסיבים מכניסים את עצמם למקומות שבהם הם נכנסים למנגנוני השמדה עצמית <cessor> שלהם. אבל אני לא רוצה את זה. אני לא רוצה את זה גם בשבילהם. אני ודאי לא רוצה את זה. אני רוצה
0: להילחם במלחמת הרעיונות ולשכנע אותם למה הם טועים.
1: לפיכך נתכנסנו. בדיוק. כדי להפוך את אותו פרוגרסיבי או פרוגרסיבית שצופה בנו, להבין שיש פה, שהשמרנות מגיעה עם חוכמת דורות. אנחנו היום מדברים הרבה מאוד על חוכמת המונים. חוכמת המונים זה נהדר, אבל יש גם את חוכמת הדורות. היא זאת שמביאה את חוכמת הדורות. וחוכמת
0: הדורות זה המסורת שיש לתרבות המערבית והמסורת של התרבות המערבית זה התנ״ך והרעיונות היהודו נוצרים זה, והסור...
1: ואני אגיד לך יותר מזה זה לא רק זה כל דבר שאנשים עושים כיום יש לו סיבות כאלה ואחרות מו, מויש קופל מנתח את זה בספר שלו בסדר? יש סיבה שאנשים עושים דברים אז אנחנו רגילים בגלל השיח התקשורתי היותר פרוגרסיבי לראות את הרע בכל דבר עם מוסד משפחתי, משפחתי הוא הופך להיות פטריארכיה אוטומטית כן אבל יש לזה הרבה מאוד רציונל הרציונל הוא, הוא, הוא רציונל הישרדותי הוא רציונל כלכלי הוא רציונל מוסרי יש סיבות שה, שהעולם התפתח בצורה שבה הוא התפתח בסדר ו, ובמובן הזה אני חושב שגם לא במקרה אנשים שמקבלים פרספקטיבות הופכים להיות יותר שמרנים שימי לב מי זה אותם אנשים לדוגמה זה אנשים שלא, לא, אני לא מדבר על השמאלנים שהופכים להיות ימניים כי היו כמה פיגועים כך אנשים שנולדים להם ילדים ברגע שנולדים לך ילדים הרבה מאוד אנשים פרוגרסיביים הופכים להיות טיפה יותר שמרנים למה? כי הם מבינים שצריך להציב גבולות לילד שלהם הם מבינים דברים שהם לא הבינו קודם הם מבינים למה אבא אמר להם את מה שאמר להם ואז מרדו ועכשיו פתאום בפרספקטיבה של הורה הם מבינים אחרת לכן אני, חש... אני, אני תפסתי את האמירה שלך כאמירה אופטימית נכון, אני יש אני תפסתי בזה... את האמירה שלך כאמירה של בסדר אז, אז בפרפרזה על האמירה של מישהו בן 20 והוא לא פרוגרסיבי בסדר כן אז, אז, אין, לו, אז אין לו לב אבל מישהו בן 40 או בן 50 והוא לא שמרן אז, אז אין לו שכל בסדר אז... אז נאבד כמה אנשים חסרי שכל כי הם החליטו לא להביא ילדים לעולם ושכנעו את סביבתם לעשות את זה ובסוף אתה רואה גם את המרב מיכאליות więc, שבחוד של המאבק נגד מוסד המשפחה בסוף גם הם מחליטות מסיבות כאלה אחרות להביא ילד לעולם
0: נכון זה משהו מאוד ייחודי ומעניין למדינת ישראל שעל אף שאנחנו רואים המדינה היא כל כך משגשגת, כל כך מתקדמת, מדינה מודרנית והיא מקום ראשון מבחינת ילודה ב-OECD ולדבר הזה הוא בגלל, כמו שהזכרת, אני חושב שלישראלים ערך המשפחה, אנחנו רואים את זה בארוחות שישי ובחגים ואפילו מנגל, זאת אומרת זה חלק מהתרבות הישראלית שערך המשפחה הוא ערך חשוב והדבר הזה יש לו השלכות משמעותיות בגלל שמשפחה בריאה זאת חברה בריאה וחברה בריאה היא חברה משגשגת ומתקדמת ואני
1: אגיד יותר מזה הסיבה שמשפחה בריאה מייצרת חברה בריאה או שמשפחות בריאות מייצרות חברה בריאה כי במשפחה יש סולידריות שתמיד תהיה חזקה יותר מאשר סולידריות אפילו בתוך מדינה או בתוך עיר, עיר או בתוך שכונה הרי אתה תמיד תדאג לבן המשפחה שלך יותר משתדאג לשכן שלך נכון לקרובים ולקרוב... ול... תמיד בן אדם
0: דואג ליותר קרובים שלו נכון
1: שלך. ולכן כל התפיסה השמרנית גם של החברה האזרחית במה היא מסתכלת? היא מסתכלת בתפיסה של מעגלים היא אומרת ככל שאני אצליח לייצר מעגלים יותר קטנים הם יהיו יותר אפקטיביים ככל שהם יהיו יותר אפקטיביים אני פחות אצלח את, את המדינה שתדאג עכשיו להקים מוסדות רווחה שתדאג עכשיו לזרוק כסף על תוכניות ממשלתיות שאף לאן הולך הכסף ובסוף העניים בשטח לא רואים אותם אבל כשהכסף הזה כשהמנגנונים האלה מוקמים ברמת המשפחה ברמת הקהילה ברמת היישוב הם אלה שמצריכים לייצר את התוצאות שאתה רוצה לראות את התמיכה הקהילתית את, לצורך העניין כמו שהסתדרנו בגלות בלי מדינה וידענו לדאוג לעניים שלנו ככה מצופה מאיתנו לדאוג לעניים שלנו גם עכשיו <coughs> ולא להגיד עכשיו כשיש לנו מדינה אנחנו פטורים מלהגן על העניים שלנו הרבה פעמים התפיסות הסוציאליסטיות הקומוניסטיות לפעמים הן באות אל, אל, אלינו השמרנים הימניים בטענה שאנחנו אלה שמפקירים את העניים וזה שקר הם אלה שמפקירים את העניים כי הם אלה שאומרים אני את הצדקה שלי כבר נותן דרך המיסים אני לא, מה אני צריך לתת מעשר כספים עכשיו, מה אני צריך לדאוג שהמדינה תדאג, אני עכשיו לא צריך לדאוג לזה שהמדינה תדאג אבל, אבל המדינה כשהיא דואגת היא עושה את זה פחות טוב עם תקורות גבוהות כל, 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 כל אלף שקלים שאתה נותן למדינה מעט מאוד שקלים מגיעים בסוף לעני בניגוד לאם אתה עכשיו נותן כסף לעני ברחוב אז 100% מהכסף מגיע לעני ברחוב, בסדר? וכנ"ל כל המוסדות של המשפחה הקהילה שדיברנו עליהם
0: וזה מתחבר לעשיית הטוב של האדם ולהאמין באדם בסוף ההגות הזאת אומרת על אף שהאדם הוא רע מנעוריו אבל בד בבד כמו שהזכרת בפרק ניתנת לו הבחירה והבחירה המשמעות של הבחירה אומרת שאנחנו צריכים להאמין באדם להאמין באדם שיש לו את יכולת הבחירה לבחור בטוב אז בוא נקווה ש...
1: אני אגיד עוד משהו פה עצם זה שאני יודע שאדם הוא רע מנעוריו מאפשר לי להתנער מכל מיני תפיסות נאיביות שאדם הוא טוב מנעוריו כי אם האדם הוא טוב מנעוריו אני לא צריך לעשות כלום לכאורה אם אני עכשיו השלטון או אני עכשיו חברה אזרחית אם האדם הוא טוב מנעוריו אני לא צריך לעשות כלום הכל יסתדר היד הנעלמה תסדר הכל לכאורה בסדר אבל אנחנו רואים שזה לא עובד זה בעצם מה שלא עבד באותו סיפור של האנושות בעשר דורות הראשונים אבל אם אני יודע שיצא אליו אדם רע מנעוריו ואני יודע להקים את הלוויתן של אופס ואני יודע להקים את המוסדות הקהילתיים שתוקוויל מדבר עליהם בסדר והוא רואה אותם בארצות הברית כשאני יודע להקים את הדברים האלה כשאני יודע שהם אלה שמאזנים את הרע זה לא מייצר אצלי נאיביות זה לא מייצר אצלי ציפיות שנשברות פעם אחרי, אחרי פעם והם אלה שמאפשרות לי לבנות חברה משגשגת למרות הרע וזה רע שהוא רע הכרחי, הוא רע קיים, הוא רע שטוב לדעת שהוא קיים כדי להתמודד איתו אם אתה מתעלם מהרוע האנושי אתה לעולם אתה תהיה נאיבי ולכן זה גם הביקורת שלי על השמאל על כל השלכותיו השמאל הכלכלי מה הוא עושה? הוא מאמין לצורך העניין שכל אדם ייקר, ייטול קפיץ רחב בסדר? ראינו שזה לא עבד בקיבוצים הוא מאמין שהאויב הערבי אה, יום אחד יקום בבוקר ויעשה איתו שלום כי הוא יצא לבדם טוב מנעוריו הוא מאמין ש, שאין פה מאבק בין זהויות כאלה ואחרות הרי זה הטעות של השמאל בעצם זה שהוא חושב שבצד השני יש אדם שהוא טוב מנעוריו ולכן זה רק עניין של אם ניסה לא, לאיזה סמינר משותף ביחד ונאכל את המאכלים אחד של השני אז הכל יהיה בסדר אבל ככה אנחנו לא פותרים את הבעיה כי אנחנו לא מגדירים אותה נכון אבל אם אתה יודע שהבעיה היא שיצר לא אדם רע מניעוריו ואתה יודע לחיות עם זה אז אתה יודע לייצר להגיע עולם להגיע
0: לפתרונות יותר ריאליים
1: עד לרמה שתוכל להגיד פרו ורבו מלות הארץ כדי שיהיו יותר אנשים שידעו לבחור טוב על פני
0: איזה יופי אז בואו נקווה שהמגמה הזאת בישראל תמשיך לסיום אני רוצה לשאול אותך שאלה שאותה אני שואל את כל האורחים בפודקאסט וזה מה זה בשבילך להיות יהודי
1: אז אני לא יכול להתאפק ואני אגיד שהתשובה היא לפרוט ולרבות <laughs> אבל <laughs> לא <laughs> זה
0: <laughs> זה ציווי אבל כלל, כלל אנושי נכון, הרי נכון. הרי האל מצווה את זה כלל המין האנושי.
1: והתשובה מתבקשת אחרי השיחה הזאת, <laughs> אז מה זה להיות יהודי, אז נראה לי שזה ככה כיוון טוב. אני אתן עוד, עוד, עוד איזה תשובה שקשורה יותר לחברה האזרחית כמו שאני תופס אותה, שזה מה, לא מה זה להיות יהודי, זה מה זה להיות אזרח טוב במדינת ישראל. <laughs> בסדר? יש פרפרזה ידועה של הנשיא קנדי, שאל תשאל מה המדינה יכולה לעשות בשבילך, אלא תשאל מה אתה יכול לעשות בשביל המדינה. בסדר? אז זה היה נכון אולי לזמנו, גם לתקופות יותר נקרא לזה לוחמתיות כאלה ואחרות, אבל הפרפרזה שאני הייתי נותן לאזרח, זה אל תשאל מה המדינה יכולה לעשות בשבילך, תשאל מה אתה יכול לעשות במקומה. Mm. בסדר? לא בשביל
0: המדינה אלא במקום המדינה.
1: במקום המדינה, כי אנחנו יודעים שיש דברים שהמדינה יודעת לעשות, וטוב שהיא תעשה. אני אפילו אגיד לך יותר מזה, המדינה התפקיד שלה זה לייצר מוסדות קופים. כדי שיהיה סדר בין בני אדם mm -hmm. החברה האזרחית התפקיד שלה זה לעשות מוסדות חופשיים שיפתחו חירות שייתנו לך אפשרות לבחור שתהיה לך גם אפשרות לבחור.
0: לבטא את, את הרצונות שלך
1: בדיוק אתה, המדינה תגיד לך מה אסור אבל אני רוצה שהחברה האזרחית תגיד לך מה אתה יכול היא תוכל להגיד לך לאיזה בית, הספר אתה את שלך, לבחור, לאיזה בית ספר אתה שולח את הילדים שלך היא תוכל לתת לך אפשרות לבחור אתה המדינה תחליט עליך אז המדינה לא צריכה להחליט עליך המדינה, מי שצריך לתת לך את האפשרות לבחור זו החברה האזרחית שהיא מייצרת את מה שהשוק רוצה כי אם אני אייצר בית ספר שאף תלמיד לא רוצה ללכת אליו בית ספר זה לא יהיה קיים אם אני אייצר בית ספר כמו המדינה שאני מחייב את האנשים ללכת אליו אז אנשים אליו ואז אנחנו נקבל את, את, את לב האדם שרע מנעוריו במקום את זה שרע
0: מנעוריו עדי היה לעונג לא רב.
1: תודה רבה שמעון. תודה רבה. מחכים
0: מאוד. את הפרק הזה יחד עם שאר הפרקים תוכלו למצוא ביוטיוב לצפייה ובכל אפליקציות השמע להזנה תודה רבה לקרן תקווה ישראל שפודקאסט זה מופק בחסותה ותודה לאהרון זיידמן ויעקב טוויטו שמקדישים מזמנם היקר לעריכת הפרקים ותודה גדולה לכם המאזינים על כל הפידבקים שאתם שולחים אם יש לכם הצעות לשיפור או ראיונות לאורחים מעניינים, צרו קשר בכתובת המייל שמעון רפאלי, 5, שטרודלג'ימל.קום, בדף הפייסבוק והטוויטר של פודקאסט מסע בין עולמות על דמויות ורעיונות. תוכלו גם להצטרף לערוץ הטלגרם כחברים בקבוצת הדיונים על הנאמר בפרקי הפודקאסט, שם גם תהיו הראשונים לקבל את הפרקים הארוכים. אתם מוזמנים לעשות מנוי לערוץ ולשתף עוד אנשים, נשמח אם תדרגו אותנו ותיתנו חמישה כוכבים, כך נוכל להגדיל את קהילת המאזינים.